0: Comienza Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar el segundo y último capítulo ...dedicado a la vida de San Pedro de Alcántara. En el Palancar y sus alrededores... ...hubo muchos prodigios realizados por el santo. Como por ejemplo, el sucedido cuando Fray Pedro... ...fue a visitar a las monjas de Coria. Una de las veces que fue a visitarlas porque se dirigían espiritualmente con él, hacía un tiempo malísimo, de agua y nieve. Cuando ellas le vieron entrar en su casa con la capucha quitada y la cabeza al aire, le preguntaron que por qué tanta crueldad consigo mismo. Y al momento se dieron cuenta de que el santo iba en compañía a su derecha de Cristo y a su izquierda de San Francisco de Asís. El santo, a la pregunta que le habían hecho, le respondió confirmando lo que ellas habían visto. ¿Cómo queréis, hijas, que me cubra en la presencia del Hijo de Dios? Santa Teresa de Jesús le vio varias veces acompañado de San Francisco de Asís y de San Antonio de Padua. Un día de verano, yendo San Pedro de Alcántara, de Coria al Palancar, en el camino, antes de llegar a Torrejoncillo, socorrió milagrosamente a dos mujeres del pedroso. Al encontrarse el santo con ellas, les pidió por caridad un poco de agua, si llevaban, ya que tenía mucha sed. Ellas le respondieron que si él quisiera darles de lo mismo que les pedía, lo recibirían con mucha alegría, ya que estaban muy cansadas, sedientas y hambrientas. El santo se compadeció de ellas y les dijo Id, mis hermanas, al pie de aquella retama, que allí hay un poquito de pan, comedlo y satisfaced vuestra necesidad. Y fueron donde el santo les señaló, y encontraron el pan, y con él quedaron satisfechas del hambre y de la sed. Esto lo contó un testigo llamado Juan del Arroyo. Un milagro de estas mismas características Tuvo lugar en las laderas de la sierra de Altamira, pasado el pueblo de Marchagaz. Al parecer iba Fray Pedro caminando hacia el convento de San Marcos, situado en la cima del monte. Como estaba sediento, se acercó a un labrador que estaba a la orilla del camino, sentado al lado de un pozo, para pedirle un poco de agua. A pesar de su buena voluntad, el hombre le dijo que no le podía satisfacer porque, a causa de la escasez de lluvias, hasta el botijo estaba completamente vacío. Según cuenta la tradición, Fray Pedro levantó los ojos al cielo y después le dijo al labrador que mirase hacia el interior del pozo, lo cual hizo, encontrando que estaba lleno hasta rebosar. El ya mencionado Juan de Arroyo, también contó los éxtasis que el santo tenía delante de la cruz que había en un calvario colocado en el camino que lleva al pedroso. El santo solía ir allí donde se ponía en oración y como está en alto, la gente que iba al convento lo veía, por lo que cuando él percibía que alguien se acercaba para que no le viesen, hecho un ovillo y encogido como estaba, sentado sobre sus rodillas como arrebatado, entraba por el aire dentro del convento sin cambiar de postura ni poner los pies en el suelo. En casas de Millán sanó a una niña ciega de cuatro años, tan solo bendiciéndola y tocándole los ojos. Al parecer, el padre de la niña la había llevado con anterioridad a una ermita llamada de Agua Santa, donde había una fuente en la que, se habían curado muchos enfermos de lepra y sarna además de otras enfermedades pero la niña no se curó un día que fue Fray Pedro de Alcántara a casa de los padres de la testigo María Núñez que fue quien contó este milagro le llevaron a la niña y simplemente le pidieron que la bendijera y él así lo hizo y tocó con su mano los ojos de la niña diciendo Dios te sane al día siguiente, dijo el padre de la niña que desde que la tocó, dicho padre, su hija, tenía vista. La testigo aclaró que ella la conoció y era verdad que estaba sana y buena. En el Pedroso, un día, seguramente un miércoles de Pascua de Resurrección, había tanta gente para oír misa que tuvo de celebrarla a la intemperie. Estando celebrando, se levantó tan grande tempestad que todo el mundo se asustó pero el padre dijo que no se preocuparan que no pasaría nada como así fue ni siquiera se apagaron las velas del altar ya que en el lugar donde estaban no hubo ni aire ni agua terminando la misa con paz y seguridad fuera de Extremadura solo el río Duero vio pasar a San Pedro de Alcántara sobre sus aguas los cronistas franciscanos contaron con detalle cómo sucedió cuando fue a visitar los conventos de la custodia de galicia según palabras de los cardenales arzobispos y obispos asistentes al consistorio de la canonización de fray pedro los milagros sobre el agua fueron los más tenidos en cuenta para elevarlo a los altares este consistorio tuvo lugar el 28 de abril de 1669. Según el cardenal don Francisco Avicio, el beato Pedro de Alcántara superó al príncipe de los apóstoles en la heroicidad de las virtudes. El apóstol San Pedro dejó las redes para seguir a Cristo. San Pedro de Alcántara le siguió por amor. Aquel pisó las olas vacilantes, este... Pasó los ríos pisando fuerte con fe. Para el cardenal César Faqueneto, nuestro santo llenó el mundo de admiración con los múltiples prodigios de integridad, fortaleza, fe y santidad al cruzar con los pies secos las tempestuosas corrientes del Tajo. El cardenal don Francisco María Erancacio, obispo de Túsculo, en Italia, definió a Nuestro Santo como... al que los caminos líquidos se le tornaban sólidos en el tajo... para cruzarlo con seguridad. Así hablaron varios cardenales más. Parece ser que hacia principios de 1558... se erigió la custodia de San José... y el dieciocho de abril de 1559... Fray Pedro fue nombrado comisario general de la custodia... Por el padre Julio Mañano La custodia tenía cinco conventos Se tiene por cierto Que como comisario general De la custodia viajó a Roma Y trató personalmente Con el maestro general Julio Mañano Y con el papa Pablo IV Es posible que asistiera Al capítulo general De los conventuales en Asís En la vigilia de Pentecostés De 1559 que cayó el 13 de mayo sea como fuere obtuvo el nombramiento oficial de la mano del padre Julio Mañano y la confirmación papal del oficio de comisario es muy posible que estuviera en todo acompañado por el maestro el padre Antonio Paulino de San Quirico que asistiría como vocal al capítulo general con tal eficaz protector y perfecto conocedor de la situación jurídica de la custodia de San José, se le abrieron todas las puertas a Fray Pedro de Alcántara. Vuelto a España, nuestro santo, investido de estos poderes, comenzó a actuar visitando a sus frailes y recorriendo los conventos de su jurisdicción.
1: Constituida esta custodia, el maestro general ratificó no permitir ni autorizar el paso de los frailes de vida reformada a los observantes. Los custodios elegidos en el capítulo debían ser confirmados por el comisario y estarían en el cargo un trienio. Y cuando la custodia llegare a un número idóneo y suficiente de conventos, podía ser elevada a la categoría de provincia apoyándose en la autorización y voluntad del Maestro General, Padre Julio Mañano, que había nombrado a Fray Pedro Custodio, este reunió en capítulo a toda la custodia el domingo de sexagésima de 1561, en el convento de Nuestra Señora de la Concepción del Palancar, y con consentimiento de todos los vocales del capítulo y con autoridad apostólica, declaró constituida en provincia la custodia de San José, que dividió en tres custodias, y fueron elegidos el maestro provincial, los custodios de las tres custodias y los guardianes de los nueve conventos existentes. Como en todos los capítulos normales, se ordenaron sufragios por los vivos y difuntos, por la familia real española y por Doña Juana Infanta de Castilla y Princesa de Portugal, que fue la fundadora de las Descalzas Reales de Madrid en 1559, con las que sin duda estaba relacionado Fray Pedro de Alcántara. También se ordenaron oraciones por el obispo de Coria y muchas personas más. Del 17 al 25 de agosto de 1560 estuvo Fray Pedro de Alcántara en Ávila, llamado por Doña Guillomar de Ulloa, antigua dirigida suya, para tratar de la fundación del convento de la Magdalena en la dehesa de Aldea del Palo, en Zamora, y resolver conflictos espirituales propios y ajenos. No era la primera vez que visitaba la ciudad, pues tenía allí buenos amigos. Con este motivo, nuestro santo conoció y entabló amistad espiritual con Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo. Se entendieron perfectamente, Dando Teresa cuenta detallada de su conciencia a Fray Pedro, quien aprobó la reforma emprendida y la serenó con sus consejos y experiencia. Este encuentro marcaría profundamente la vida de la santa, como ella misma indica en su autobiografía. Casi a los principios vi que me entendía por experiencia, que era todo lo que yo había menester. Este santo hombre me dio luz en todo y me lo declaró y dijo que no tuviese pena, sino que alabase a Dios y estuviese tan cierta que era espíritu suyo que si no era la fe, cosa más verdadera no podía haber, ni que tanto pudiese creer. Quedamos concertados que le escribiese lo que me sucediese, más de ahí, adelante. A partir de este encuentro, Fray Pedro de Alcántara fue el consejero fiel de la Santa y quien la orientó y dio el impulso definitivo para iniciar la reforma del Carmelo con la fundación del convento de San José de Ávila. Fray Pedro, a cambio, le abrió su corazón a la madre Teresa, quien será su primer biógrafo, dedicándole tres capítulos de su autobiografía. El 14 de abril de 1562 le escribió Fray Pedro desde Ávila una carta a Teresa de Jesús que estaba en Toledo en la que le recomendaba las fundaciones de conventos sin renta alabando a la dama pobreza y dándole consejos prudentes para su gobierno. En agosto de 1562, escribió nuestro santo una carta al obispo de Ávila, Don Álvaro de Mendoza, para que recibiese y amparase a Teresa de Jesús en sus fundaciones. El catorce de octubre de mil quinientos sesenta y dos le escribió a la Santa la última carta animándola en las persecuciones que sufría por la fundación del convento de San José de Ávila. Fue probablemente con ocasión de su viaje a Ávila cuando fray Pedro de Alcántara conoció en Arenas, pueblo que más tarde se llamaría Arenas de San Pedro en honor suyo, la ermita de San Andrés del Monte, a poco más de dos kilómetros de la villa. Esta era una pequeña edificación del siglo XVI, de poco más de treinta metros cuadrados. La cofradía de San Andrés se la ofreció para la fundación de un nuevo convento de su reforma. Cuentan las crónicas que tanto le agradó al santo el lugar que exclamó, Dios tiene grandes designios sobre este lugar. El nuevo convento se edificó según las ordenaciones de la provincia de San José, aprobadas aquel mismo año. Abreviando diremos que las casas tenían que ser pobres y pequeñas. La casa tenga a lo menos 45 pies y máximo 50. En la ladera del monte se construyeron varias pequeñas ermitas para retiro temporal de los hermanos que debían formar la comunidad. Estos ocuparían las ermitas alternativamente. A partir de entonces Arenas y su comarca pudieron apreciar las riquezas del apostolado y el ejemplo de vida de Fray Pedro de Alcántara, quien en la primavera de 1562 se quedó a vivir allí. Durante el verano se recrudeció la enfermedad que padecía desde hacía algunos años. A esta se añadió una profunda llaga en una pierna. Pero todo esto no le impidió continuar su apostolado itinerante y hacer gestiones para nuevas fundaciones. Aún pudo ver y bendecir en agosto el convento teresiano de San José en Ávila, aunque aún no estaba inaugurado. En dos la custodia contaba con nueve conventos, entre ellos los del Palancar, la Viciosa, el Convento del Rosario, el de San José de Elche y el de San Antonio de Aspe. Además, estaba la perspectiva de que pudieran añadirse algunos conventos más que el comisario general acogería con sumo agrado, confiando en la divina providencia. El diez de marzo, nuestro santo se encontraba en Oropesa, de Toledo, donde cayó muy enfermo. Una vez un poco recuperado, se trasladó a San Juan de la Bobadilla para el capítulo que tenía que celebrarse. El trienio del comisariado general de Fray Pedro de Alcántara llegaba a su fin, por lo que había que elegir a otro comisario o renovar el mandato al que lo era en aquel momento. Fray Pedro salió reelegido comisario general en dicho capítulo, que tuvo lugar el 12 de abril de 1562. Este capítulo se celebró en San Juan de la Bobadilla porque había más sitio para alojar a los asistentes. San Juan de la Bobadilla era la iglesia de una casa de campo del conde de Oropesa, de Toledo, que había junto al convento del Rosario. Terminado el capítulo, el santo se trasladó a Ávila, quizás para solucionar las dificultades que ponían el vicario de Arenas y su ayuntamiento sobre la fundación del convento de San Andrés. Desde Ávila escribió una carta a doña Teresa de Ahumada, nuestra Santa Teresa de Jesús, el 14 de abril, dos días después del capítulo de la Bobadilla.
0: A finales de abril del mismo año 1562, viajó Fray Pedro de Alcántara a Toledo para visitar a Doña Luisa de la Cerda, en cuya casa se encontraba hospedada Teresa de Jesús, con miras a fundar un convento y allí concibió Nuestro Santo la esperanza de construir conventos en el señorío de Doña Luisa, esperanza que no pudo llegar a ser realidad. Después regresó a la ermita de San Andrés de Enarenas, donde se estableció. Ya hacía casi un año que la habían recibido y debían hacer obras en el edificio y servir al Señor y a los vecinos del lugar, además de allanar las dificultades y desacuerdos que habían surgido y que nunca desalentaron ni intimidaron a nuestro santo. Al contrario, le consolaban y estimulaban porque veía en ellas una prueba de la voluntad de Dios. En 1564 se incorporaron a la provincia de San José, la ermita de San Andrés de Arenas, y se construyó el convento de la Magdalena de Aldea del Palo, en la provincia de Zamora. Parecía como si la Providencia tuviera una cantera inagotable de religiosos, por lo que nuestro santo buscaba sitios para fundar nuevas casas y tener donde colocarlos. Vivir en la máxima pobreza era una de las condiciones principales de la nueva rama franciscana. En ella estaba establecido que en los conventos no podían vivir más de ocho frailes. Vivirían en celdas pequeñísimas, tendrían una esterilla por lecho y andarían descalzos todo el tiempo. Asimismo, tendrían que abstenerse de comer carne, pescado, huevos y tomar vino la provisión divina de alimentos y demás no sólo llegaba a los conventos en sus viajes el señor también mostraba de forma extraordinaria su larga y generosa mano que llega a proveer a sus siervos un hecho realmente maravilloso que contaremos a continuación indica lo complacido que estaba el señor con fray Pedro ya que personal y visiblemente sirvió ante varias personas la comida con sus manos divinas al santo penitente. Santa Teresa de Jesús fue uno de los testigos de lo sucedido en el monasterio de la Encarnación de Ávila, donde por amor de Dios y consuelo de las religiosas, se sentó a la mesa con ellas fray Pedro, y entonces vieron a Jesús que convidaba y a fray Pedro ...que recibía los bocados de las manos del Señor... ...sirviéndole el sabroso manjar preparado... ...por la caridad y devoción de Teresa de Jesús. También testificó de otro milagro como el anterior... ...María Díaz del Vivar... ...compañera de Doña Guiomar de Ulloa... ...que vivió solitaria en San Millán de Ávila. Era discípula de Fray Pedro... ...y al enterarse de que éste estaba invitado a comer en casa de don Juan Velázquez Dávila fue a visitarlo y hablarle de sus cosas en la sala donde comían vio a innumerables ángeles alrededor de Fray Pedro y a Jesús que estaba sentado a la derecha del santo sirviéndole la comida sorprendida María Díaz dijo pero señor y vecino mío aquí está su majestad soberana a lo que le respondió el Señor, «¿Dónde quieres, hija, que esté, sino regalando y atendiendo a mis escogidos?». Los arrobamientos eran frecuentes en Fray Pedro de Alcántara. A veces, hasta en la mesa cuando estaba invitado, ante tanta fruta y manjar que Dios había creado para alimentar a sus criaturas, se quedaba arrobado en éxtasis mental, pensando en la generosidad de éste que tanto había creado para el hombre. Otras veces le sucedía en el campo. Sor María de Santa Ana, Dominica de Belvis, manifestó en el proceso de Plasencia en quince, que oyó decir a varias personas que yendo de camino se ponía a orar debajo de los árboles y le veían arrebatado y levantado del suelo tan alto como ellos pero sobre todo los arrobamientos los tenía diciendo misa en la cual se elevaba de forma que daba muchísima devoción a los presentes. A su vuelta de Ávila se alojó temporalmente en Arenas, en la casa de la cofradía de San Andrés, hasta que fuera terminado el convento. De aquí, el trece de septiembre, fue a presidir el capítulo provincial en el convento de San Juan Bautista, de deleitosa finalizado el capítulo fue a ver a los condes de Oropesa en Toledo mecenas de algunas de sus fundaciones con quienes le unía una gran amistad se hospedó en su palacio y aunque necesitaba de cuidados sólo aceptó una habitación diminuta con un estrecho acceso en el entresuelo como la enfermedad se agravaba el 12 de octubre los condes de Oropesa lo acompañaron y llevaron a Arenas, donde quería recibir la muerte, rodeado de sus hermanos frailes. En el amanecer del dieciocho de octubre, feliz por ver que ya se iba para la gloria, después de pedir perdón a su cuerpo por las asperezas y rigores con que le había tratado todo el tiempo de su vida, comenzó a rezar el Salmo Miserere, quedándose absorto en la contemplación de la Trinidad y de la Virgen María. Vuelto en sí mientras iba diciendo «¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!» Entregó su espíritu. Murió San Pedro de Alcántara el 18 de octubre de 1562 en Arenas, Ávila. Era domingo por la mañana, día de San Lucas, tenía sesenta y tres años de edad, de los cuales cuarenta y siete de religioso. Al conocer su muerte, Santa Teresa de Ávila dijo Llévoselo el Señor a descansar. Podía descansar en paz, paz para su cuerpo agotado por los viajes, fatigas y mortificaciones, paz para su alma, siempre en tensión, deseosa de encontrarse con Jesucristo. La noticia de su muerte se extendió inmediatamente por toda la comarca. Las gentes de Arenas y sus alrededores acudieron en masa a dar su último adiós a aquel al que consideraban un santo y de cuya amistad, favores espirituales y testimonio de vida habían gozado. Algunos de los testigos que le conocieron y estuvieron presentes en su entierro testificaron que aquellos ojos que en vida siempre estuvieron cerrados para las cosas del mundo, al morir quedaron abiertos y deslumbrantes con una serenidad y hermosura arrolladoras. Por más que hicieron para cerrárselos no lo consiguieron, por lo que cuando lo enterraron le tuvieron que poner un pañuelo sobre los ojos. Cuando iban a llevar a enterrar al santo llovía torrencialmente y hacía un viento huracanado y en el instante en que su cuerpo fue sacado al camino por el que le llevaban a darle sepultura en la ermita de San Andrés paró la lluvia y el viento que siguió soplando ni siquiera apagó una vela de las que llevaban acompañando al féretro fue enterrado junto a las gradas del altar mayor de la ermita de San Andrés que estaba colocado en la que hoy es puerta principal de la capilla. A finales del siglo XVI ampliaron esta y trasladaron el altar mayor al lado opuesto de donde estaba.
1: La fama de su santidad hizo que sus sepulcros se convirtiera seguida en meta de peregrinación de innumerables devotos que, sin distinción de clase ni condición, reconocían su santidad e invocaban su intercesión. En 1591 se labró un arca de nogal donde se recogieron sus restos y fueron colocados en un nicho al lado del Evangelio, en la ermita de San Andrés. El arca que contenía los restos se tabicó, porque su culto aún no estaba autorizado, pero para recordar que allí estaban los restos del santo, pintaron en la pared una imagen suya. Años más tarde, en 1616, ya avanzado el proceso de beatificación, se hizo una capilla al lado derecho del altar, a la que el tres de julio de dieciocho se trasladaron de nuevo los restos del santo. Su culto público ya se había autorizado. A este traslado asistió el obispo de Ávila, don Francisco Gamarra, quien bendijo la nueva capilla, acompañado de la nobleza española, clero regular y secular de la comarca, ayuntamiento de Arenas y numeroso público. San Pedro de Alcántara fue un santo maravillosamente activo y a la vez extremadamente contemplativo de Dios. Fueron innumerables los milagros y prodigios que sucedían por donde él pasaba. En Herradón de Pinares, Sacó vivo a un niño que estaba ahogado en un pozo, curó enfermos y convirtió pecadores. Era caritativo, humilde, vigilante, atento a los intereses materiales y espirituales, primero como guardián de varias casas, después como consejero provincial, visitador y comisario general. Despertó el fervor de sus hermanos franciscanos y creó dentro de la orden una nueva rama, los Descalzos Alcantarinos, nombre que se le dio en honor a su fundador. El Papa Pío IV la confirmó en 1562. En la época de mayor florecimiento, los frailes franciscanos alcantarinos llegaron a tener veinte provincias en España, Italia, América del Norte y del Sur y Filipinas. Cuando el Papa León XIII, en 1897, decretó la disolución de familias, llamemos especiales, en los franciscanos, los alcantarinos quedaron incluidos en los franciscanos a secas, a diferencia de los capuchinos, y de los conventuales, que permanecieron como ramas independientes de la primera orden de San Francisco. La santidad, en su sentido más específico, es sin duda la unión, la conformación de la voluntad humana con la divina. Y Ya lo dijo Jesucristo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esta fue la auténtica santidad de Fray Pedro de Alcántara, que aceptó en todo momento y quiso cumplir la voluntad divina, viviéndola plenamente y colaborando con todas sus fuerzas en los planes de Dios. Dijo de él Santa Teresa de Jesús, era muy viejo cuando le vine a conocer y tan extrema su flaqueza que no parecía sino hecho de raíces de árboles. La santidad de su persona despertaba la curiosidad por donde pasaba, sobre todo en Extremadura, donde era más conocido. Según parece, era alto de estatura y, al principio, alguien le conoció como hombre corpulento, Siempre iba descalzo, el hábito estrecho, viejo y remendado, cara agradable, cabeza algo grande y muy calva, con arrugas arqueadas en la frente, parecía más viejo de lo que era, además de respetable por las penitencias y vida mortificada que se imponía. Durante cuarenta años no durmió entre noche y día más de una hora y media, cuando lo hacía, lo mismo dormía sentado en el suelo que arrodillado. Comía muy poco y cuando le servían manjares mortificaba su gusto, echando en ellos agua o ceniza. A veces no comía nada o solo pan y agua. Al parecer, durante tres años comió solo pan mojado en agua fría. En sus viajes llevaba la cabeza descubierta, quemándosele con el sol, con lo cual ésta se le llenaba de ampollas y en invierno, afirmaron testigos, lo mismo nevara que lloviera, llevaba los pies descalzos y la cabeza llena de heridas y llagas causadas por el frío y la nieve. En sus viajes no llevaba ninguna clase de víveres con él para comer por el camino, Siempre confiaba en la bondad de Dios y no en los consuelos humanos. Son muchísimos los milagros que contaron los testigos a este respecto. El sacerdote de Talavera, don Diego Sánchez de la Jara, testificó el once de julio de 1608 haber oído al santo referir muchos milagros, como por ejemplo, que un día en mitad del verano iba caminando... Con otro compañero por Sierra Morena, almorzaron un torrezno que una ventera les dio de limosna y siguieron viaje. Hasta la siguiente venta o posada había cinco leguas de distancia. Cansados y con poca ropa que les aislara del calor, el compañero no podía seguir de sed y hambre que tenía y le dijo a Fray Pedro que le diese de comer. Este, como siempre, no llevaba nada, pero le dijo, pongámonos en oración y pidámoslo a Dios con buena fe, que su majestad nos socorrerá. Estando en oración, de repente, salió hacia ellos un gran toro berreando y sacando la lengua y escarbando la tierra como amenazándoles, y los dos frailes se fueron apartando del toro, el cual Siempre se les ponía delante hasta que, huyendo, dieron con una fuente que allí había. Esto parecía cosa del cielo, porque el toro, cuando llegaron a la fuente, desapareció y no lo volvieron a ver más. Ellos saciaron su sed y necesidad y dieron gracias a Dios por ello. Estando el santo en el convento del Rosario, estuvieron dos o tres días sin comer, los frailes le pidieron al Padre que les diera algo de comer, ya que los tenía allí, y el santo les respondió, «Vamos al Santísimo Sacramento y pidámosle con fe que él nos proveerá». Y así lo hicieron. Puestos en oración ante el Santísimo Sacramento, empezó a caer una fuertísima nevada, cuando de momento sonó la campanilla de la portería y acudiendo el hermano portero sin abrir la puerta, preguntó quién era y no le respondió nadie. Vuelto este a la capilla, volvió a sonar la campanilla y acercándose a la puerta, esta vez la abrió y vio una canasta de pan cerca de la portería. Con la prisa no la cogió y se fue a decírselo a Fray Pedro de Alcántara y a los otros frailes. Estos reconocieron tan gran milagro. Y el padre mandó que, con capa, cruz y ciriales, entrasen en el cesto en procesión, dando gracias a Dios por tan gran milagro. Según le contó Fray Pedro al testigo de estos panes, enviaron uno al rey Felipe II, otro al papa que había entonces, y un tercero al rey don Sebastián de Portugal
0: fue prodigiosa la penitencia que hacía Fray Pedro de Alcántara. Esta fue su virtud preferida por ser negación de sí mismo. Renuncia voluntaria a las comodidades e imitación y seguimiento de Cristo crucificado. El cardenal Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, que conoció al santo, manifestó haber oído contar que diciéndole a Fray Pedro que para qué hacía tanta penitencia y se afligía tanto, respondía que en este mundo no había descanso hasta llegar al otro, que yendo al cielo pensaba tender su manto y descansar allá. Esto nos aclara la explicación y el secreto de la asombrosa penitencia del santo. Alabanza de Dios en este mundo y gloria alcanzada y descanso, merecido en el otro. Su voluntad humana estaba identificada con la divina que le pedía e insinuaba esta penitencia que, sólo de oírla mencionar, nos estremece y horroriza. El fundamento y los móviles de su extrema penitencia eran agradar a Dios, cumplir su voluntad, Seguir a Jesús valientemente hasta donde pudieran sus fuerzas, abrazado al sacrificio y a la mortificación gustosamente, con amor y alegría multiplicaba sus penitencias cada día con ilusión vocacional y sin oposición por parte de su naturaleza a la que tenía dominada por la voluntad. Como siempre andaba descalzo, con los pies completamente desnudos, y sin pereza para caminar, tenía normalmente los pies heridos. Sus amigos y admiradores querían darle algún remedio para sus heridas sangrantes, pero él los rechazaba con alegría y gracia. En una ocasión, estando en Coria, las heridas que tenía en los pies eran más grandes de lo habitual, y se le ocurrió cosérselos sonriendo con una lezna de zapatero. Él les decía a quienes lo veían que no le dolía. Hubo quien afirmó que oyó decir que le preguntaban algunas personas a Fray Pedro que por qué no miraba al levantar los pies para no herirse de aquella manera. Y él respondió, porque no me acuerdo de ellos. El método que usaba el santo para superar el frío y convencer a su cuerpo cuando éste se quejaba era ingenioso lo cuenta Santa Teresa de Jesús y los cronistas dando al hecho tonos de humor y de psicología para entretener y domesticar al hermano cuerpo le proponía varios remedios a sus quejas en lo más crudo del invierno se metía en los estanques de agua helada tanto en el palancar como en la viciosa para lavar el hábito y los paños menores se quedaba con el mantillo y torciendo las pobres y solitarias prendas que componían su vestimenta, sin esperar a que estuviesen secas, se las ponía mojadas fuera invierno o verano. Una vez, estando ocupado en esta humilde tarea, llegó a visitarle el padre dominico Diego de Yanguas, el cual se quedó admirado de la humildad y trabajo del santo. Un día, Saliendo de su pueblo, Alcántara, camino de la zarza con su compañero, Fray Juan de Neira, el cielo estaba cubierto de nubes y estalló una gran tempestad con fuertes vientos y lluvias. El acompañante empezó a temblar y quería volverse atrás, pero el santo le animó diciendo «Pasemos, hijo, adelante, que el Señor lo remediará». Y durante muchísimo rato vieron caer una fuerte lluvia a uno y otro lado de ellos y no se mojaron. Igualmente sucedió que caminando desde Ávila hasta Arenas en pleno invierno por las sierras de Gredos en el puerto del Pico había caído tanta nieve que borró el camino y dificultaba la marcha hacia su destino. Anocheció y tuvieron que hacer noche en pleno despoblado de aquellas sierras el compañero se refugió en el hueco de una peña y fray Pedro de Alcántara que cuantos mayores trabajos y penalidades le sucedían más fervor y contento espiritual tenía ofreciéndoselo al señor se puso en oración al abrigo de unas paredes en ruinas paseándose de un lado a otro en un espacio pequeño la nieve formó como una capilla con su techo y paredes, quedando el santo aislado, tranquilo y seco, como si toda la noche hubiera estado muy abrigado en una habitación. La presencia continua de Dios, fortalecida y alimentada con su oración y amor inquebrantable al que dio su vida por nosotros, le hacía caminar con decisión y alegría en la práctica de la humildad, paciencia, caridad renuncia de sí mismo y demás virtudes para ponerse a las órdenes de Dios y al servicio de sus prójimos con un corazón grande y ardiente este carácter simpático y amable cimentado en raíces de negación propia e intransigencia en sus intereses personales explica la aceptación de sus testimonios y el fecundo apostolado que con su presencia y enseñanzas realizó fray Pedro de Alcántara. Su comunicación con Dios mediante la oración se centraba, sobre todo, en los dos misterios de la vida de Cristo, Encarnación y Pasión, es decir, la entrada y el final del hombre Dios en la tierra. Estos le hacían perder el conocimiento entrando en éxtasis cada vez que los contemplaba en el sacrificio de la misa, que celebraba todos los días. Abstraído, solía repetir su pasmo y agradecimiento por la encarnación, dando gemidos y extasiándose por largo rato. Tuvo tal afecto y devoción a la Santa Cruz, resumen de la pasión, que quería que dominase las voluntades humanas y se las honrase en todo lugar y tiempo. Muchos testigos dijeron haber visto una cruz colocada en la sierra de Gata por Fray Pedro, que llamaba la atención por el sitio en que estaba colocada y por el tamaño de los maderos de que estaba formada. Por todos los lugares que pasó y frecuentaba, en los sitios más visibles y altos colocaba el signo de la redención para agradecer al Señor el beneficio que nos hizo. Un testigo que declaró el siete de enero de mil dieciséis aseguró que en el camino de Badajoz a Ciudad Rodrigo vio la cruz puesta en Sierra de Gata por Fray Pedro en un sitio tan inaccesible que parecía imposible la subida. Además, vio otras cruces y preguntó espantado a los que estaban con él quién habría podido colocarlas en aquellos sitios. Y le dijeron que no sólo aquellas, sino otras muchas, había colocado Fray Pedro de Alcántara, subiendo los maderos de rodillas casi todo el camino.
1: Nuestro santo también tuvo una gran devoción a la Madre de Dios, puso bajo su advocación los conventos por él fundados y la honró de la mejor forma que él sabía. También tuvo por protectores celestiales a sus hermanos en religión, San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, quienes fueron sus ayudantes y colaboradores, ellos en el cielo y Fray Pedro en la tierra, de grandes hazañas de restauración y consolidación del primitivo ideal franciscano, tal y como lo entendían los descalzos. Santa Teresa de Jesús, en una misa celebrada por Fray Pedro, tuvo la visión en la que oficiaban de ministros del altar los dos santos, lo cual confirma esta idea. También tuvo gran devoción y afecto a San Juan Evangelista y a San José, Padre adoptivo de Jesús y protector de la custodia y provincia de su nombre. En su tratado de la oración y meditación ocupan amplio espacio todos los acontecimientos de la pasión del Señor, desde la institución de la Eucaristía hasta su resurrección y ascensión a los cielos, según los días de la semana. Pero donde más sobresalía su amor a Jesucristo era en la celebración de la Santa Misa. Era opinión general y de personas sensatas que ningún sermón oían que les moviese más que una misa del santo Fray Pedro. Son incontables los milagros habidos por intercesión del santo después de su fallecimiento. Los más sobresalientes se encuentran en las declaraciones de los 16 testigos en 1601. Juan Fernández, vecino de Rama Castaña, estaba enfermo de graves calenturas, desahuciado por los médicos, recibió la extrema opción y estando para morir se encomendó una noche a Fray Pedro, rogándole lo más encarecidamente que pudo, pidiese al Señor el remedio de sus males y al momento de hacer la plegaria al bendito santo súbitamente mejoró mucho y al día siguiente fue su mujer Ana Sánchez al convento de San Andrés y comunicó el milagro a los religiosos quienes le dieron agua tocada a la reliquia del santo el enfermo bebió de ella y en muy poco tiempo estuvo totalmente sano. Recuperado totalmente, peregrinó al convento para dar gracias a Dios y al santo. Baltasar de Frías, vecino de Arenas, contó varios milagros, entre ellos el ocurrido en 1592 a un hijo suyo llamado también Baltasar. Cuando éste tenía cinco o seis años, que tuvo una grave enfermedad de cuatro abscesos en las rodillas y hombros y grandes calenturas de viruelas. Lo encomendaron con gran devoción a Fray Pedro y éste se le apareció comunicándole a Baltasar Frías que su hijo no moriría de aquella enfermedad pero que no llegaría a mayor de edad como efectivamente sucedió. Se curó entonces pero murió a los catorce o quince años. Añadió en su declaración que en el año seiscientos su hija María de Frías, enferma de grandes calenturas que decían proceder de alguna obstrucción intestinal, desahuciada por el médico y más muerta que viva, el cura del Arenal y Alonso de Frías, hermano de la joven, la llevaron a caballo a la ermita de San Andrés donde se confesó, comulgó, oyó misa y veneró las reliquias del santo volvió muy animada y mejorada a Arenas y a los pocos días estaba totalmente sana Fray Pedro de Alcántara fue beatificado por el Papa Gregorio XV el 18 de abril de 1622, domingo de Pascua atendiendo las reiteradas peticiones de cardenales, obispos, reyes, nobles y pueblo sencillo. El diecinueve de octubre de 1622, la villa de Arenas y su comarca hicieron solemne juramento y voto para guardar como día de fiesta el aniversario de la muerte de San Pedro y le eligieron como patrono principal, autorizados por el obispo de Ávila. Fue canonizado por el Papa Clemente IX el veintiocho de abril de mil seiscientos el veintidós de octubre de 1674 fue elegido patrono principal de la ciudad y de la diócesis de Coria y el veintitrés de diciembre de mil seiscientos setenta y cinco, Clemente X extendió el rescripto de aprobación del patronato de San Pedro sobre la diócesis de Coria y su catedral. En 1957 la diócesis pasó a ser Coria Cáceres. En 1752 se colocó en la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma una gran estatua del santo, obra de Francisco de Vergara Privilegio reservado a los grandes fundadores de órdenes religiosas y que se concedió a él y a Teresa de Jesús. En 1757 se puso la primera piedra de la capilla que había de acoger definitivamente sus restos en su convento de Arenas, obra del arquitecto real Ventura Rodríguez. En 1826 fue declarado patrono de Brasil y el 22 de febrero de 1962 Juan XXIII declaró a San Pedro de Alcántara patrón principal juntamente con la Virgen de Guadalupe de toda la región extremeña su fiesta se celebra el 19 de octubre Oración San Pedro de Alcántara que esforzándote día tras día fuiste labrando en tu alma la imagen de una gran santidad enséñanos a todos a ser verdaderos santos llevando una vida cristiana en gracia de Dios tú que tuviste siempre la convicción de que sin mortificación nadie se ve libre de pecados fortalece nuestro ánimo para que sepamos imitar decididamente tu esforzado espíritu de sacrificio amén
0: finalizamos aquí el segundo y último capítulo dedicado a San Pedro de Alcántara dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan